0: Jake. En 2019, après l'accord des médecins qui me suivent, je me lance dans une grossesse à risque. L'occasion ici de casser l'un des imaginaires autour du handicap. Être en situation de handicap n'empêche pas d'avoir de beaux
1: bébés. Si on ouvre le dictionnaire pour trouver la définition de cheminement, on lit « Action de cheminée ». Mais aussi en parlant de quelque chose qui est en mouvement, on lit que le cheminement est un déplacement, une avance, une progression graduelle. On parle du cheminement des sables, des électrons. On parle des cheminements de la lune. Et dans ce podcast, on vous parle des cheminements de femmes, toutes différentes, toutes uniques, qui vous racontent des morceaux de leur vie. Une chance exceptionnelle d'être la première personne qui entend leur histoire, qu'elle raconte souvent pour la première fois. Quand j'étais petite, je ne comprenais pas le terme d'handicap invisible. Je me demandais comment on a pu inventer une expression comme ça. Car je me disais qu'un handicap qui ne se voit pas, c'est l'assurance pour la personne qui le vit de devoir raconter son histoire pour que son entourage puisse comprendre ce qu'elle vit. De ne pas avoir le choix de se livrer pour que les autres puissent se rendre compte de ce que c'est. Et puis en grandissant, je me suis posé d'autres questions. Si cet handicap est invisible pour les autres, l'est-il pour la personne concernée Est-ce que les handicaps visibles et invisibles ont des choses en commun Dans cet épisode, j'ai donné la parole à Virginia, qui raconte son histoire avec une maladie très rare qui touche une personne sur un million. Je suis Marguerite de Rodelac, et vous écoutez Cheminement, le podcast des femmes qui parlent de leur santé. Alors, bonjour à tous. Moi, c'est Virginia, donc jeune maman de
0: 35 ans. Je suis en situation de handicap dû à une maladie rénale invalidante, un syndrome de Barter, un cas sur un million, le loto des maladies. Je travaille dans la fonction publique avec une RQTH et deux CMI pour vivre au mieux. Il faut savoir que cette reconnaissance médicale, elle m'a été conseillée par les nombreux médecins qui me suivent. Mon métier me passionne et j'ai des activités associatives en distanciel qui m'apportent aussi beaucoup. Vous remarquerez, même si je cherche à faire de la pédagogie par des exemples, que je ne peux pas détailler toute la maladie, euh, je ne peux pas détailler euh, chaque compte-rendu médicaux de spécialiste qui fait entre 3 et 4 pages, on en aurait pour plusieurs jours, et d'ici là, vous vous serez endormi tellement c'est barbant. Je vais vous raconter mon histoire, l'arrivée de la maladie et surtout le handicap invisible. Donc là, il faut imaginer que je suis allongée dans la chaise longue de notre petit jardin, au pied de notre petite maison, je profite de mon mercredi de repos et de récupération pour tout vous expliquer. Alors, est-ce que vous êtes prêts à écouter et comprendre ce qu'est le handicap invisible? Donc, on est obligé de faire un petit bond dans le passé. Été 2012, j'obtiens mon master de biologie santé à Bordeaux. En octobre 2012, je plonge dans le magnifique monde de la recherche à Grenoble, entouré de belles montagnes. J'ai 26 ans, je ne le sais pas encore, mais j'ai une maladie rare à l'époque silencieuse. Il y avait eu des signes, des malaises inexpliqués, c'est vrai, mais aucun de nous n'y avait prêté attention parce que je force et j'ai tendance à serrer les dents. C'est mon tempérament de ne pas me plaindre. La recherche me passionne, je m'y investis d'autant. Et ensuite, en 2015, je commence à m'installer à Paris. Je suis amoureuse, je vais me marier. Je commence un nouveau poste passionnant, toujours dans le monde de la recherche, au ministère des Armées. En 2016, je démarre une grossesse compliquée qui aurait pu se terminer vraiment très mal. Quelques heures d'angoisse pour mon mari qui ne sait pas comment je vais. En quelques minutes, six soignants arrivent dans la salle d'accouchement. Il faut imaginer beaucoup de bruit. Tout s'agit. Vous l'aurez compris, j'accouche en urgence d'un magnifique bébé. 2017, c'est aussi l'année où je commence et je démarre de nouvelles fonctions de manager. Je commence à encadrer une petite équipe de trois personnes. Donc Pour poursuivre de façon chronologique, 2017-2018, j'enchaîne alors les hospitalisations, les départs aux urgences hypocalémie sévère avec le début des symptômes associés, les prises de sang et surtout l'inconnu total. Une montagne énorme à franchir, l'étape de l'errance diagnostique, puis de l'acceptation. Imaginez l'océan et des vagues énormes à affronter, c'est ce qui m'attend. Vous entrez dans le monde des symptômes invisibles. Imaginez une pièce vide, silencieuse, vous êtes allongé dans un lit avec un épuisement très fort, comme après une opération ou comme si vous aviez une rage dedans. C'est ce qu'on ressent avec un handicap invisible dû à une maladie chronique. Enfin, pas si invisible que ça, en fait, quand on y accorde de l'importance. Un corps maigre. Un corps maigre dû à des carences chroniques pas très étonnant quand on sait que le syndrome de Barter entraîne un retard de croissance. Ceux qui me connaissent bien savent que je suis passionnée de cuisine et j'aime beaucoup manger, et tout le temps. Le corps est bien fait, s'adapte lui aussi, car tous les patients ont une obsession pour le sel. Chips, cornichons... Les néphrologues, en fait, expliquent qu'on doit prendre le double de quantité de sel. Et comme dit mon médecin, t'imagines la chance, tu peux te gaver de saucisson. Ça tombe bien, j'adore ça. Le sel retient le potassium, le magnésium. En fait, c'est tout un équilibre. Et ce n'est pas monsieur ou madame tout le monde qui se réchauffe un gratin de courgettes le dimanche à 10 heures. L'épuisement entre dans ma vie sans me donner d'autorisation. Et en fait, quand je parle d'épuisement, ce n'est pas une fatigue qui peut se résoudre par une bonne nuit, par exemple par euh, 10 heures de sommeil. Les médecins parlent d'asthénie. Et un jour où je suis davantage fatiguée qu'à l'habitude, mon médecin m'appelle et, et il me dit « Écoute Virginia, là, tes résultats sont mauvais, tu dois aller aux urgences. » Un médecin en or qui vient me chercher et m'amène aux urgences. « Oui, je sais, j'ai un traitement particulier. » À peine arrivée, je me retrouve sur un brancard perfusé et surveillé. Ah, la joie d'être perfusée en potassium, cette sensation de brûlure intense comme un feu qui vous brûle à l'intérieur du bras. C'est une douleur connue pour le potassium. Imaginez aussi le bruit des appareils autour dans l'hôpital. Donc, on est toujours dans l'errance médicale. Vous trouvez ça long Alors, sur le coup, moi, oui, mais il faut dire que je suis vraiment pas patiente. En fait, en réalité, elle est vraiment très, très courte, cette errance. Quand on sait que l'errance diagnostique moyenne pour les maladies rares, elle est de 4 ans et qu'un malade sur quatre n'a pas de résultat à son test génétique. Et ça complique d'autant la reconnaissance du handicap ou d'une ALD. Moi, après six mois d'errance, un premier néphrologue pose un diagnostic, puis il m'oriente vers le service adapté où travaillent tous les spécialistes de ma maladie rare. J'ai alors une longue hospitalisation qui confirme le syndrome de Gittleman ou Barter. C'est aussi la période où je découvre ma néphrologue qui est spécialisée de ma maladie rare. Je me rappellerai toujours cette première consultation. Elle m'a accueilli avec un grand sourire. J'étais avec mon mari, elle a pris le temps de nous expliquer toute la maladie et les risques associés avec un PowerPoint sur son ordinateur. À ce moment-là, on nous parle du syndrome de Gittelmann, presque similaire au Barter. Enfin, presque, si on veut. Je rentre dans les patients VIP. On est rare, on est unique, la maladie n'est étudiée à peine depuis 20 ans. On s'occupe de moi comme si j'étais dans un palace de luxe. J'ai terminé l'errance diagnostique. Plutôt pas mal, non Et si on parlait de l'acceptation J'accepte assez facilement. Je suis de nature assez résiliente. Ça n'est pas la première épreuve à affronter. Et je me dis finalement, j'ai eu 30 ans sans symptômes. Plutôt cool, non? Bon, par contre, personne ne m'a parlé des incompréhensions et des préjugés autour du handicap invisible. Les remarques ironiques autour du handicap invisible. Le fait que je n'ai pas l'air malade, que je marche vite pour quelqu'un de malade. D'ailleurs, à ce sujet, une anecdote de ma néphrologue qui a remarqué que tous ses patients marchent vite. Et d'après elle, c'est pour cramer moins de, moins de potassium. C'est pas bête, non Je découvre aussi tous ces gens qui pensent que le handicap, c'est un bon plan pour avoir une carte priorité ou une carte de stationnement. Bon, il y a un petit effort à faire quand même. Il faut prendre les symptômes invisibles, la maladie incurable et évolutive, l'épuisement, les douleurs chroniques. Bref, c'est peut-être pas un si bon plan, non Même si j'avoue, notre premier concert avec la CNI, c'était en 2019. Et c'était un bonheur de pouvoir y aller. Parce qu'on va pas se cacher, avant ça, on renonçait à ce genre de sortie. Déjà, je renonçais à aller chercher une baguette il fallait marcher quelques mètres. Et maintenant, vous voulez savoir peut-être pourquoi Et bien Parce qu'en fait, quand on force toute la semaine, toute la journée, pour des gestes du quotidien comme le boulot, la cuisine, s'occuper des enfants, concrètement, le soir, aller chercher une baguette, en général, on dit stop. Enfin, c'est surtout le corps qui dit stop. Donc, en 12 mois, mon traitement a doublé. Mais eux, les symptômes n'ont pas diminué. D'ailleurs, j'en profite ici pour parler d'une des idées reçues autour du syndrome de Gittelman et Barter. En fait, on ne peut pas être stabilisé pour la simple raison que nous avons une carte urgente qui indique tous les risques auxquels nous sommes confrontés. Nous sommes à risque du moindre truc, diarrhée, gastro, chaleur. Et en fait, mon rein, c'est comme une baignoire qui fuit en permanence. Et quand la fuite augmente pour plein de raisons, c'est au mieux d'être alité et au pire les urgences. Ça ne veut pas dire non plus qu'en hiver, on est en pleine forme. Vous avez déjà essayé de remplir une baignoire qui fuit Vous pouvez toujours continuer de remplir. Remplir, ça n'ira pas mieux. Je suis tous les conseils de ma néphrologue pour supporter et arriver à gérer au mieux tous les symptômes qui sont lourds et me pèsent au quotidien. C'est elle qui me parle de la RQTH et de la CNI priorité après un malaise une fois en course. Je suis alors au maximum du traitement qu'il est possible de me donner. Et en fait, c'est un jeu d'équilibriste pour arriver à ne pas être en arrêt maladie ou hospitalisé. Avoir un handicap invisible dû à une maladie chronique, c'est en permanence marcher sur une corde au-dessus du vide. C'est s'adapter en permanence aux symptômes. Je pense que c'est un atout énorme pour un employeur et une force de caractère immense. Les rendez-vous médicaux avec les spécialistes. Alors, je découvre que tous ces grands spécialistes dans les grands hôpitaux ne consultent qu'une fois par semaine. Et évidemment, pas le week-end. Il faut alors faire l'état des lieux en prenant de la maladie. C'est un peu comme une loque. Une location, vous arrivez dans un appartement, vous faites l'état des lieux entrant. Donc, on vérifie que tout est aux normes ou pas aux normes, hein, pour moi. On vérifie des scanners des articulations, une radio du corps entier, des échos du rein, des prises de sang. Bon, là, clairement, la location, elle est vraiment pourrie, voire limite insalubre. Franchement, vous ne voudriez pas cette location, mais voilà, on n'a pas le choix. Donc, l'occasion ici d'expliquer que c'est une maladie génétique rarissime, ça tombe bien, mon mari est généticien, elle touche principalement la fonction rénale, ce qui retentit sur d'autres organes, systèmes, causant ainsi les symptômes handicapants. Le parcours de santé est lourd, avec beaucoup de médicaments, d'examens réguliers, de spécialistes à consulter, coordonner. La complexité et la variabilité de la maladie sont extrêmes. Il y a des périodes de rechute, de crise, et une question qui revient aussi souvent, mais pourquoi pas une greffe Alors, il faut savoir qu'une greffe, déjà, il faut attendre d'être en insuffisance rénale terminale. Et ensuite, c'est pas un acte anodin, c'est très risqué, avec un risque de rejet, notamment. Et surtout, il faudrait greffer les deux reins. Et pour reprendre l'image de la baignoire, il vaut mieux une baignoire qui fuit que pas de baignoire, non Ma néphrologue, c'est aussi elle qui me conseille de demander le télétravail pour diminuer la fatigabilité liée à la maladie. La liste des symptômes avec un syndrome de Barter est très longue. Épuisement, douleurs musculaires, douleurs articulaires qui fonctionnent par crise, troubles du rythme, hypotension et beaucoup d'autres symptômes. Je découvre alors que mon corps est vraiment exceptionnel et j'arrive à avoir des crampes sans faire aucun sport. C'est vraiment magique. J'ai très peu de symptômes visibles et quand ça arrive, en général, je suis hospitalisée. Certains font même des paralysies transitoires. Ça ne m'est encore jamais arrivé ou alors que partiellement. L'occasion ici de vous expliquer une théorie pour expliquer le handicap invisible dû à une maladie chronique. C'est une théorie que j'aime vraiment beaucoup. C'est la théorie des cuillères. Donc, en fait, il faut imaginer donc je suis allongée dans le lit, il est 7 heures du matin, il faut aller bosser, la maison est silencieuse, j'ai mal dans mes articulations et je suis épuisée. Pourtant, je me suis couchée tôt. Ce jour-là, je n'ai que 10 cuillères. J'ai donc 10 cuillères à ma disposition pour toute la journée. Je dois en compter 4 pour le travail, 2 pour m'habiller, 2 pour préparer le petit déjeuner. Ah non, ça, je ne le fais pas en fait. J'ai un aidant au petit soin pour garder d'autres cuillères à ma disposition pour d'autres tâches. Il est 11h et j'ai déjà utilisé toutes mes cuillères. Donc maintenant, il est 18h. Étant donné que je me lève à 7h comme si j'avais fait un marathon que je force pour tenir, je vous laisse imaginer à 18h dans quel état je suis. Je m'écroule. Et en fait, je suis plus capable de rien faire. Il faut savoir aussi que chaque jour est différent. Certains jours, on a 10 cuillères, d'autres 14, d'autres 20 et d'autres encore aucune à disposition. Le week-end dernier, j'ai passé 12 heures allongées en pleine journée, hypotension aggravée. J'ai 35 ans et donc, j'ai pas les mêmes capacités que tous. Il m'a fallu 4 longues années pour que j'assume cette brutale nouveauté qui impacte toutes les dimensions de ma vie. Le travail, la vie sociale, la famille, la santé, et les adaptations mises en place, le télétravail, deux aidants, mon mari et mon père. Je ne force plus et, par exemple, si je dois voyager, je compte deux jours supplémentaires pour me remettre du voyage. Je découvre, quatre ans après, que les enfants aussi s'adaptent au handicap. Maman doit rester allongée, l'hypotension s'aggrave. C'est pas grave, on amène le tensiomètre, on s'installe avec des livres à côté. Maman ne peut pas courir? C'est pas grave. Elle reste assise. Je lance le ballon depuis la chaise, etc., etc. C'est une nouvelle vie, en fait, qu'on découvre tous ensemble. Et c'est pas si grave tant qu'on peut vivre, non? La crise Covid a rajouté des difficultés, forcément. Des déprogrammations médicales avec le, par exemple, le trente douleurs, un suivi à distance au maximum et une adaptation de mon poste de travail à 100%, tant que les médecins le préconisent. Bon, j'ai de la chance, depuis 2016, donc mes tâches télétravaillables ont considérablement augmenté. J'encadre désormais huit personnes, j'assure de nombreuses missions, qualité, management, formation, une chance. L'évolution de mon poste correspond parfaitement avec l'arrivée de mon handicap. Et mes adaptations sont assez simples, télétravail et climatisation principalement. J'ai fait le pari de parler de ma maladie dès le début à mon employeur et j'ai vraiment aucun regret. Il regarde mes compétences, je suis motivée et il existe la possibilité d'être recrutée non plus comme une contractuelle dans la fonction publique, mais comme fonctionnaire avec une RQTH. Un dossier est donc fait pour me recruter en tant que fonctionnaire. Je suis dans une grande organisation, il y a une référente handicap, une chargée de prévention, une médecine de prévention, bref, tout est parfait. Nous sommes en mars 2019, le résultat du test génétique est arrivé. Mais je ne le sais pas encore. En fait, je suis seule en consultation de suivi de néphrologie et vraiment, je n'y attendais pas, c'était un rendez-vous comme un autre. J'ai pris en charge ma maladie et je me sens assez forte pour faire ces rendez-vous seule, d'autant que je n'ai vraiment pas envie de laisser la, la maladie envahir mon couple. Enfin, je n'ai pas le choix. Parfois, euh, parfois, ça prend le dessus et on n'a pas le choix. Ma néphrologue m'annonce alors une forme plus sévère de ma maladie. À ce moment-là, je me rappelle encore mon médecin généraliste, deux ans plus tôt, qui m'avait dit, bon, ça aurait pu être pire, tu aurais pu avoir un barteur. Sûrement la plus grande claque de tout ce parcours. Il faut surveiller l'insuffisance rénale, les calculs rénaux. Pourtant, à cette période, les critiques fusent. Tu n'as pas l'air malade? Ou tu as essayé de manger des bananes? Ah oui, la fameuse phrase. Tu devrais manger des bananes. Pourtant, cet urgentiste m'avait expliqué que même avec 10 kg de bananes par jour, je ne pourrais pas pallier à la fuite de potassium. Et puis bon, franchement, vous avez essayé vous, de manger 10 kg de bananes par jour. 2019, je commence un suivi au centre antidouleur qui m'apporte une bouffée d'oxygène. Pour la première fois depuis trois ans, j'arrive à avoir quelques minutes sans douleur. Et surtout, j'apprends à gérer ces douleurs sans devoir enchaîner les arrêts maladie ou sans avoir recours à des antidouleurs. Je suis née pour être heureuse, donc je savoure chaque moment du quotidien. Entre 2017 et 2019, je m'implique dans un groupe de patients, je vais à des conférences sur les maladies rares, je rencontre des gens vraiment passionnants dont certains deviennent des amis. Et en fait, on constate qu'il manque une association de patients pour être représentée et faire reconnaître cette maladie si rare. Et c'est comme ça que je me retrouve impliquée pour créer la première association française sur les syndromes de Gittelman et Barter, Gittelbart. Cet été, je me suis retrouvée à lire le protocole national de diagnostic et de soins pour le syndrome de Barter en tant qu'association de patients. C'est très valorisant. En 2019, après l'accord des médecins qui me suivent, je me lance dans une grossesse à risque. L'occasion ici de casser l'un des imaginaires autour du handicap. Être en situation de handicap n'empêche pas d'avoir de beaux bébés. Et cela ne signifie pas que nous sommes moins malades. En mars 2020, les médecins qui me suivent me préviennent alors de tous les risques liés au Covid et ma maladie. À partir de mars 2020, la consigne pour moi donc fut l'isolement total pour toute la durée de la pandémie. Donc Ça concerne mon boulot en 100% télétravail, mon environnement familial et, en, et amical. C'est le principe en fait de la bulle sanitaire. Et en pratique, c'est quoi C'est aucun contact pour moi et l'entourage direct, mari, enfant, père aidant. Chose parfois très mal comprise. Et l'une des raisons de cette incompréhension, c'est en fait que je ne colle pas avec le concept de personne à Je pas l'image, je suis jeune, je ne vis pas en EHPAD, j'ai accouché de deux enfants avec deux grossesses très à risque et mon handicap est récent. J'ai évidemment hâte de reprendre une vie sociale en présentiel dès que ça sera compatible avec mon handicap. Cette maladie rare me, me rend plus fragile de tout et j'en ai d'ailleurs payé le prix fort il y a quelques années avec la grippe. J'étais vaccinée pour toi. Mais cela n'a pas suffi et j'y ai échappé de très peu. Le réseau ERCnet m'a permis de voir que tous les patients avec une maladie rare rénale en Europe poursuivent l'isolement strict, de quoi se sentir beaucoup moins seule. La maladie elle, m'a aussi permis de rencontrer des personnes exceptionnelles et m'a permis de m'impliquer dans de très beaux projets avec l'association de patients pour apporter de l'espoir, de l'écoute, du soutien aux patients qui ont un syndrome de Giselman et Barter. La communauté OneLife, elle a pour objectif, avec sa plateforme e de faire connaître toutes les maladies rares. Et, on, et je suis impliquée donc euh, en tant que bénévole euh, dans cette association. J'ai aussi découvert une communauté de femmes inspirantes et d'une extrême bienveillance d'Air Woman. Et il y a aussi Arknet, un énorme réseau de patients et de spécialistes, des médecins hospitaliers, sur toutes les maladies rares en Europe. Enfin, je suis très heureuse et, et aussi euh, fière de mon poste euh, de fonctionnaire que j'ai pu obtenir euh, mal, malgré tous ces obstacles de santé. Tous les médecins vous diront que rester sur son poste de travail, c'est vraiment le meilleur moyen pour lutter contre la maladie. Et quand je discute avec d'autres patients, tous nous ressentons la même chose. En fait, on arrive à oublier une partie de nos symptômes quand on se concentre sur le boulot. Ça permet aussi de penser à autre chose que la maladie. Et c'est très valorisant aussi de ne pas être résumé uniquement au statut de personne en situation de handicap. C'est sûrement le plus complexe, en fait. D'un côté, on veut être reconnu pour ce statut et pris en compte. Et de l'autre, on n'a on a pas envie non plus d'être infantilisé. Aujourd'hui, je veux oser parler du handicap invisible, ce sujet qui touche 80% des handicaps la première cause des discriminations en France. Le défenseur des droits estime que les femmes en situation de handicap sont invisibles dans la société et en fait, il dénonce une double discrimination. Ça explique sûrement pourquoi, lorsqu'on sort sa carte d'invalidité avec un handicap invisible, ce sont au mieux des regards de haut en bas pour vérifier où est le handicap visible ou au pire, des insultes. Parfois, bon, c est, c est, ce sont aussi des scènes drôles. Je me rappellerai toujours ce voyage vers Paris en 2018 pour aller à un congrès, un samedi sur les maladies rénales. J'étais avec une de mes amies qui a presque la même maladie que moi. En fait, on rentre dans le métro et hop, réflexe, on sort la carte, la, la CMI priorité pour s'asseoir. Le métro est rempli à craquer, on a vraiment besoin de se poser pour éviter un malaise. Je monte ma carte et là, la personne en face de moi, en fait, elle pense que je fais la manche. Et celle-là, on ne me l'avait vraiment jamais fait. Et du coup, on explose de rire toutes les deux. Bon, ensuite, j'ai expliqué que je veux juste m'asseoir, euh, j'ai un handicap et, et que je ne peux pas rester debout. Et donc, vous vous demandez sûrement pourquoi ne, ne pas rester debout, c'est sûrement la grande question. Hein. Donc, plusieurs raisons qui varient selon de nombreux paramètres, mais la principale pour nous, en fait, c'est l'hypotension. Et en fait, pour nous, l'hypotension, c'est chronique. Ça veut dire que H24, je me balade avec 10 de tension. En dessous, ce sont les fameuses crises dont je parlais où je dois m'allonger et m'asseoir pour éviter de tomber. Donc, vous l'aurez compris, je pense que c'est important de pouvoir faire de la pédagogie avec le handicap, en parler, casser les imaginaires et permettre un monde plus heureux. Et je cumule un peu les handicaps, je suis une femme, je suis jeune, manager et en situation de handicap. Autant de raisons qui pourraient entraîner au mieux des incompréhensions, si on n'en parle pas, du handicap, et au pire de fortes discriminations. Donc, parler, échanger, exploser les imaginaires, c'est ce qui me pousse depuis plusieurs années à m'investir pour parler du handicap invisible. Aujourd'hui, je trouve ma force en regardant tout le positif autour de moi, un boulot passionnant et des projets associatifs en distanciel qui m'apportent beaucoup. Mes, mes enfants, mes parents, mon père, mon mari sont aussi d'un immense soutien et j'ai vraiment envie de me battre pour eux n'est pas parfait, évidemment. Le handicap invisible, c'est une bataille du quotidien, c'est devoir réinventer une vie, s'adapter tout le temps. Euh, et un message positif donc, que je souhaiterais partager, c'est qu'en en fait, en dépit des symptômes chroniques invalidants, on peut arriver à trouver son propre équilibre, on peut arriver à être heureux et profiter de chaque petit bonheur. Le handicap, c'est un peu un, un tsunami pour tous pour soi-même, mais c'est aussi passionnant parce que ça permet de découvrir l'humanité. Et d'ailleurs, euh, dans le dans le projet, euh, on a lancé un projet euh, ILUL euh, pour parler du, du handicap invisible quand on est enfant et, euh, et de tout ce que ça implique. Et ça parle exactement de, de ça, en fait. Ça parle de ces différences qui n'empêchent pas d'être heureux. Voilà, donc euh, j'espère qu'à qu la fin de ce podcast, vous aurez compris ce qu'est le handicap invisible. L'objectif, ce n'est pas d'avoir des « oh là là, la pauvre, qu'est-ce qu'elle en fait des tonnes ?» J'ai trouvé un équilibre, des adaptations dans ma vie pour être à l'équité et non à l'égalité de tous. Et donc, pour reprendre les paroles d'un chanteur très connu, donc Alogéro, euh, « nous sommes comme des feux d'artifice, vu qu'on est, qu est là pour pas longtemps ». Faisons en sorte, qu'on, tant qu'on existe, de briller dans les yeux des gens, de leur offrir de la lumière comme un météore en passant, car même si tout est éphémère, on s'en souvient pendant longtemps.
1: Vous venez d'écouter un épisode de « Cheminement », le podcast qui donne une voix aux patientes, produit par MedCheck Studio, et réalisé avec le soutien de Senap, l'application communautaire d'échange entre personnes malades. Abonnez-vous dès maintenant pour écouter les prochains épisodes, et si vous voulez nous soutenir, couvrez-nous d'étoiles et de commentaires. Sachez que nous avons d'autres podcasts qui parlent de santé, le journal d'une infirmière, endométriose mon amour, et Mickey et compagnie. A très bientôt, pour une nouvelle histoire.